0: 今天呢，我们就和大家来聊一聊《回廊亭》。我是今天的主持人，我是妖刀。大家好，我是小
1: 五。哈喽，
0: 大家好，我是苗大新。非常荣幸能在这里和大家一起共同聊一聊这个热度爆表却满怀失望的魔改剧《我们的回廊亭》。嗯，首先介绍一下。Oh. 嗯，咱们这部剧呢是改编自东野圭吾的推理小说《回廊亭杀人事件》。那么整个呢就是讲述了回廊亭突发大火，一名男子葬身火海，那么江远星呢严重烧伤并且毁容。而在江远星生命当中呢出现了一个阳光帅气的程程，那么两个人的命运呢都被这场大火改变的一个故事。那么这个电视剧它的演员阵容。呃、嗯，首先说一下他的导演是李亚涛导演，然后编剧是张世栋编剧，然后是由邓家佳和张新成来主演的悬疑推理网剧，并且于二零二二年的六月十五号在优酷视频悬疑剧场播出。那么，首先我来先跟大家介绍一下这个，嗯。回廊亭杀人事件呢？它其实是东野圭吾的唯一的一部女主视角的一个长篇小说。它原著其实是以女主人这个工藤生之离子的视角来展开的，并且已经有四次来登陆这个市场了。首先，第一次登陆呢，是在这部小说在2011年被日本富士电富士电视台翻拍成这个电视剧，并且它是由这个长盘贵子来主演的。那么第二次登陆市场呢？是是在2018年由赵淼导演改编的这个舞台剧啊，并且在北京的保利剧保利剧院进行了发布活动，而且是在2019年的1月9号在10号啊进行了首演之后，陆续开展了全国的巡演。那么当时这个赵淼导演就说了，这部小说呢，它其实时间跨度也是比较长的一部小说，最后要改编成。呃，一部舞台剧只能有三呃三四个小时展现在舞台上，不是听你讲完这个他这个原剧
1: 哈，你没发现他虽然在已经上映了那么多各种内容翻拍的哈、啊，你没发现这一部最火热，一下子登上热搜了。之前的回廊亭，我相信大家很多都没有看过，嗯、大家了解回廊亭肯定是通过这一部。
0: 刚才介绍了第二次登录市场啊，第三次登录市场呢，就是在这个国产电影《回廊亭》，它呢是由天马影业和向上影业出品的，由任素汐和刘敏涛主演的，也是在今年三月份上映的。然后就是这个第四次了啊，第四次这个《回廊亭》优酷网剧呢，是由这个上向上影业制作的，由我们的邓佳佳和张新成来主演的，所以是呃热度最大的一部剧。
2: 对，我觉得他为什么能这么多次的被搬上荧幕上？因为这部剧，他本来东野圭吾就是很擅长呃推理方面的一个小说家，然后也获得了非常多的奖项，而这部剧呢，也是他其中一部呃，我觉得是。推理也好啊，其他各方面也好，都是比较比较优秀的一个一个原著，所以才会被魔改呃、嗯，不不是魔改，所以才会被那么多次的搬上荧幕。但是就像喵大仙说的，为什么他这一次好像就热度就特别大？这一次为什么一下子就冲上了热搜？可能就是因为我刚刚提到过的这个魔改，不知道大家有没有这个感觉啊？对，其
1: 实看过原著的。读者哈、啊，就是原著小说的读者，我觉得大家应该就都清楚啊，其实他从这个改编，就是从首先这个回廊亭，就这个呃那个争议就非常大。其实原著的回廊亭，它虽然不是什么亭子，它只是几栋那种呃建筑组成的旅馆然后就是在原著中，它是通过好几栋建筑分开啊、呃、连在有回廊相连在一起，最后了啊这种建筑被称为回廊亭。这种回廊亭的建筑哈，本来就是这部剧的最重点的一个标志。但是咱在咱就是现在看这个这部回廊亭中啊，他把这个东西给改的，就是已经啊、呃、不不见了这个东西。这个这个争议也非常大。一会儿叨叨给大家讲一下关于这个回廊亭这个东西
0: 。哎，好的，那谈到这儿了，我给大家介绍一下。首先从这部剧名开始啊，刚才我们喵大仙也说了，这个回廊亭呢，嗯、它其实是一种建筑风格。它指的就是由好几栋分开的这个独立的小建筑物，由这个回廊相连相连而得名的叫回廊亭。那么在原著中呢，这个回廊亭是围绕着一个小湖啊，周围啊有个三面的一个这个小建筑。但是在这部这个咱们这个电电视剧当中呢，好像就改成了一个特别时髦、特别先进的一个酒楼，而且好像还是在一个悬崖边上。你们有印象吗？
1: 对，这个、哦、这个地方，这个景是在那个
0: 重庆拍的，所以给人感觉是那样的那样的世界。嗯，但其实是在原著当中呢，一切案件都是围绕着这个回廊亭的这个时空推理来进行的。也不知道我们改编了以后，在剧情往后顺展的时候会变成一个什么样的，还跟我们这个原著会有多大的差异啊？我们尽情观望一下一。一开，嗯，一开始
1: 其实我也没。理解这个这个剧大家争议到哪儿，后来就是仔细去回看了一下那个原著，才发现原著的回廊亭为什么是这个剧的特色，就是因为他在开篇的时候你有看到是放火对吧？然后凶手为什么能巧妙的逃走，就是因为他这个回廊的缘故，然后他才能躲避别人的视野，还有就是利用这个时间差，然后可以顺利安全逃走。原剧就是这么来的，这样呢他才不容易被发现。这个也本来就是一种推理推理剧的那种魅力所在，就是原剧是通过建筑包括道具巧妙的设计躲避警察的追踪，但是回到这句这个剧就刚刚你讲的是富丽堂皇的现代酒店，然后而且就是整篇就是发生在室内，然后没有说在室外有什么显示的东西，其实这个呢无非就是剧本的改编，可能是作者他有那种。审美方面
0: 的幻想，对吧？嗯，说到改编了，其实这是第二呃，甚至第三次改编了。那么舞台剧在搬上舞台的时候，这个导演刚才也说到一半啊，咱们这个导演赵淼也说了，改编这部剧啊，其实是特别费力的。嗯、呃，首先他这个时间上面是要在舞台四四个小时时间，要呈现四天四夜的一个情况，然后其次就是这个很多很多群演呀。好多好多人呢，嗯，是吧？咱们的主要演员还有群演，真的是特别特别多的人。而且这里面还穿插到了咱们主演的这个女主，她可能还有一个身份的变化。那么在电视剧也好，在舞台剧也好，都是需要有这样的处理的。然后包括她内她内心的自己和现实的自己的一个对话，其实对于舞台剧来说，它的改编是非常有难度的。同样电视剧当中，也不知道后面会进行一个怎样的。改编啊，目前来看，这个前一共是十二集的剧剧情，目前已经放出来四集了，是吧？大家都看了吧
1: ？看了。对
0: 对对总体感觉
2: 怎么样？<笑>说实话，其实我看完第一集我就不想看了，这什么鬼啊？<笑>但是就是
0: 第一集上上来就感觉，嗯，导演是做有声书的吗？<笑>
2: 对呀、啊，我真的好久没有看到有电视是，而且是电视剧会擦一个旁白。我我没理解，他是怕我们看不懂吗？他是觉得他通过画面的一个描述，通过演员的表达都不足以去去表达他所想表达的东西吗？是怕观众听不懂？但这不是。不是悬疑推理剧吗？悬疑推理剧不就是要从细节里面去去找那些蛛丝马迹吗？你安排一个旁白过来，就差我直接告诉你，哎，这个就是坏人，那个就是好人了。他为什么要这样设计啊？我想不懂。所以大家印象中的带旁白的剧本一般都是
1: ，反正进行时，今日说法，<笑>时间上的、嗯。他这个旁白用的，嗯，稍微有些频繁了，尤其是介绍人物出场的时候。还有就是角色的内心的那种，他也是用的旁白。然后其实旁白在有些剧情中，他也是有运用到的。就比如我原来看那部电视，就是《人民的意义》啊，他利用旁白呢，就是呃为了推进这个剧情的发展，然后才利用旁白。而这部剧的旁白哈、啊，然后确实让人匪
0: 夷所思。嗯，除了旁白这方面的问题，其他的你们还发现有什么问题吗？就
1: 这个旁白，我觉得都是够够够那个什么，旁白放到悬疑剧中，已经破坏就是对这个悬疑剧的那种期待了，真的。嗯
0: ，其实根据嗯这个原著来说啊，他在他在这个里面有这个人设的一个变动、嗯，这个原著当中的小说的这个女主啊，她是一个长相特别不出众的一个秘书。啊、嗯！但是咱们这个电视剧当中却把她好像改成了英姿飒爽啊、美丽刚强的这个女强人，穿着高跟鞋、哎、嘎嘚嘎嘚嘎嘚就出来了，是吧
1: ？你要提到这里，其实我就让我
0: 想到，如果没有旁白的
1: 介绍，正是因为有旁白的介绍，才感觉到她是一个女强，在剧中她跟原剧这点是不相否的。假如没有旁白的介绍，你是根
0: 本就感觉不到她就是个女强。这也是旁白起的，可能就是他旁白起的作用。<笑>在原著当中呢，咱们这个女主相貌比较丑陋，而这个男主呢是比较英俊的，所以当这个男主向女主表表白的时候，也是特别容易陷入到感情当中去的。但是不知道，嗯，咱们这个网剧当中这么漂亮、这么能干的女强人，后面会和我们的程程的情感经历会会会发生怎么样的变化啊
2: ？但是我觉得好甜呀、啊。就是我看他们已经没有感觉到是一个悬疑剧了，我现在我在追他们已经是把它当当做一个爱情剧去看了，我想看他们他们谈恋爱<笑>对
1: 。对他整整部剧呢，就是一会儿甜，然后一会儿呢就感觉像是商业战争，然后唯一就是缺少了呃悬疑。其实在回再回看那个原著的时候，如果这样对比下来，观众真的会有一点点失望，因为在。看剧的过程中哈，你就会想啊，既然它是一个悬疑剧，连一点紧张的氛围也没有，包括开头的酒店失火，就是大家都觉得非常儿戏哈。然后整部看起来就像爱爱情剧，完全是围绕着然后偏离的那种呃悬疑的方向，然后再打转。其实你要说它是商业剧吧，然后它又缺少了那种特别让人真密的那种感觉的那种勾心斗角。然后整体来说哈，然后。更偏向于甜剧，像姐弟恋的感觉
0: 。对，是这样的，尤其是第一幕，他们从酒店里往外撤的时候，呃，虽然导演在这里刻意的进行了一个呃特写啊，包括他们跑的时候，这个拖鞋都飞了，但是这个逻辑上面就就差很多。其实谁跑的时候拖鞋会向前飞呢？就当时出现这个镜头的时候，觉得，哎，这拖鞋哪儿来的？好好夸张啊，就觉得，嗯。可能他刻意的想营造一种比较紧张的，但反而出现了喜剧的效果。对，哎，是且
2: 开篇这
1: 个张，嗯，我我是在想、嗯、这个张仕东哈，其实你们看过他拍的那个原来那个作品《余罪》没有
0: ？也
1: 没有，就是那个张一山演的，<笑>一张一山演的、嗯。就回头你们可以回看一下那部剧，那部剧也是他编剧的，他那部剧跟这部剧的偏离非常远。就让人反差非常大，然后我觉得这个也是，就是这种对比差哈，让观众有更大的疑义。
2: 嗯，是的，而且他开头那里不是一下子就出现了很多角色嘛，然后角色之间相互之间的称呼也很多，但是他下一个镜头出现江远星的时候，我们会发现他江远星包括他身边那些人都是他开篇没有出现过的镜头，所以一下子就接收到的很多人物就会可能有点乱，人物的角色还有人物的那种关系就一下子就会很懵，所以这也会让人说，呃、啊，看了一会儿之后会倒回去看，哎，这。你是不是开篇的那个谁呀、啊？然后需要我们自己一步一步的去推谁是谁的谁这样子，就嗯可能会有一点繁琐，但是也算是他相对来说相对巧妙的一点吧。就是也会让你呃忍不住去翻看他前面的一些细节。我觉得就这一点点会有一点点的悬疑剧的感觉，其他的我真的没感觉呀、啊
0: 。哎呀，说到这儿我就想吐槽一下，嗯、<笑>然后他们从那个哪儿，从这个。撤离了以后，然后立马就说：“哎，江远星呢？江远星找不着了。”立马江远星不就出现在酒楼门口？然后就是八个月前，我就不明白为什么是是担心我们看不懂那几个字吗？然后旁白这时候就出现了。八个月前，其实之前也有一些影片会有这个时光回往回到这样的处理，但只要打字倒叙的方
1: 法
0: 嗯，啊，对，他就他就立马就要旁白出来念一句，<笑>真的是这个旁白让我感觉嗯。好吧他，他这个人代替是吧？是的，他其实可以用字幕来代替的。他这个人设的改动呢，其实还是非常大的啊。原著的人设决定了咱们这个女主的，她本身的风格是其实是一种嗯很深沉，因为她长相不是很出众，而且可以说是比较丑陋的啊。他比较深沉，比较悲痛，而且他是嗯感觉是比较黑暗压抑的这样的一个人设。但是在咱们这个电视剧版里面呢，大部分就是甜。前两句，呃，前两集里面就是一个邓佳佳和张新成扮演的两个角色在调情，而且还带了很多很多的喜感，两个人相处的一些喜感都放在里面了。你们有这种感觉吗？对
1: ，有。在原剧中，但原嗯,嗯，我是说，在原剧中哈。<笑><笑>我主要想吐槽一下，在原著中。那两对恋人哈，因为看了原著原著哈，两对恋人是完全是互相利用哈，没有一点真爱。但是在这部剧中的反差，然后甜蜜点儿，也就在于这一点。然后大家其实已经被引导的以为这个是爱情剧，已经忘了它是个悬疑推理剧了
2: 。我其实就是想吐槽，他作为一个财务总监啊，就前面。加上了旁白，特意的去去强调，他终于爬上了财务总监这个位置，辛辛苦苦十年才爬上的位置。但是就这么闲的嘛，就每天的去蹲你个给给汽车贴膜的工人，然后从天亮蹲到天黑，那公司里是没事情做嘛？而且开头都说其他人都在盯着他的这个位置，难道就这么光明正大的、明目张胆的去找人，就不怕别人知道说，呃，他找的这个是高董的私生子或者怎么样吗？但是我现在又想啊，其实这跟原著来说，因为原著它的定位是一个秘书，秘书的话，只要你交代好老板交给我的工作，然后其他的话没有那么多人的盯着，然后也没有其他太多繁琐的事情，所以如果是原著里面他一天到晚的去跟那个小老板去联系，就跟呃这个程程去联系的话，应该是没什么问题的。但是他现在呃编剧给他的这个人设是财务总监，然后我就老是觉得是。是不是好奇怪啊？他自己的工作不用做，啊，他一天到晚就<笑>就到处乱窜去。啊。哎，我就发现这部剧里的，<笑>嗯
0: ，这这部剧里面的人都很忙。啊，你们你们注意到了是这个财务总监的位位置？我不知道你们有没有注意到这个呃我们的大 boss， 他身边的这个生活秘书，你们发现他还兼职了干别的了吗？他还是这个 KTV 的主管。
2: 哦，那个酒店的总总管，总管啊，对啊，啊、嗯，然后他他
0: 包括，哎，我就很奇怪，看到这场戏的时候，我就说，哎，他没有去伺候老爷子，怎么又跑到这个 KTV 来看着他孙子来了
1: ？你提起来这个，你没发现剧有一点大家很不理解？呃，很多人吐槽说，作为一个高层的领导人，而且就是这么私密的一件事情，就是他关于收到那封信的那那点情节，你有看到哈？好多人吐槽他怎么会这么轻易的啊、呃、把东西放在那么显眼的地方，而且让别人还可以随意翻动。就当然看完这儿的时候不太了解，当去回看原著的时候，包括他们后面啊、呃、会发展成什么样的人时候，这部剧会改编成啊、呃、拍摄会拍摄到哪种程度？其实还是很让人期待的，因为这里边其实已经从他那些小细节已经感觉出来，他们两个关系是非同一般
0: 。对，一开始就是觉得，哎，这个老板好像做事不是特别严谨啊，这么隐私的一件事情，对对对他就很轻易的放到抽屉里,里，然后就离开这个现场了，并且没有锁，并且没有做任何这个处理，然后他这个生活秘书就可以轻而易举的。拿到这个东西，并且看到这封信，并且就咱们看这个镜头的时候，不是也很奇怪？他这个盒子里面到底塞了一个什么东西
2: ？我当时不是还在吐槽嘛，我说他就直接放在这儿，然后自己溜走了，这不明摆着告诉你，你快过来，我这里有秘密，你快过来看。<笑>然后我们我们还在那里停了好久，就看他那那几个字，然后还去猜这是谁给他寄的，然后翻看了好多遍呀。对，但那上面写的是张老师，是吧？写的
0: 一个张，姓张的、嗯，然后说你有一个儿子，希望你找到他。啊，我们就想，这个东西是谁记的呀？是怎么回事啊？对，所以后续的
1: 剧情呢，如果有逆转啊，整部片还是非常有看头的
0: 。嗯，是这样的。那么你们说到逆转这个事情了呢，我就来说一下他来，嗯、呃，我觉得他改编的第三个改编的一个点，叫他这个叙事顺序的一个变动。那我们可以看到原著的他这个叙事顺序呢是非常非常讲究的啊。东野圭吾在这个顺序和倒叙之间是来回跳动。那么他的目的呢，其实就是要让这个读者在读这本书的时候，要制造一种这悬疑感在里面。比如说他刚开头的时候，他就说到了一个一个老太太。是吧？一个老太太来到这，她要去，其实还没有来到，她说她要去那个回廊亭的那个酒店，然后她还告诉自己啊，我不要紧张啊，我不要紧张。当时就会感觉，哎，一个老太太是不是不怎么出来，所以她出门就会觉得紧张。但其实到最后我们才知道，原来她本来的身份其实不是这个老太太，她是一个少女。<笑>所以这种悬疑感是
1: 埋下的伏笔哈
0: 、哦。对，所以他他那个原原作者在这个书当中。这种悬疑感马上就立体起来了。那么我们在这个网剧改编的时候呢，我们可以看到他们改编了这种叙事的顺序，就改成这种平铺直叙。就开头的时候来了一个八个月前还是十个月前，我记不清了啊。然后呢，就开始平铺直叙，是啊，遇到了什么样的事儿？嗯、呃，这个信是哪来的？然后这个呃，老大又报布置给谁，让谁去找？就成了一些田剧和商剧的商战这样的戏份就出来了，所以这个原著所营造的这个悬疑感，我觉得就立马就减弱了。这方面就是改成这个样子了。嗯，是的，嗯，而在，他
2: 官方剪、嗯。呃、哦，他官方简介呢、嗯？你不是说，呃，他个程程是出现在江远欣的生命中，是出现在火海之后，就是江远欣严重毁容了之后嘛？但是其实我们这里看到的前面四集所看到的，他程程是出现了。但是是出现在这个之前的，所以我就感觉说，他官方的这个简介其实是不是也是在误导我们呀？就是想想引发我们一个思考，但是实际上他的那个叙事的那个手法、那个顺序其实是跟他简介那里是不一样的，所以他就在引导我们去怎么样去逆向思考，去去再再深层的去想这个问题。嗯
0: ，
2: 是这样的。包括在这个原著当中啊
0: ，我们看到这个书的最后一刻，我们才揭晓了这个纵火案的真相，其实是董事长私生子的朋友冒充了私生子的身份，然后做了这样的事情。但是这个改编剧上来以后，就先交代了一个啊，男主有这么一个朋友，并且朋友没有在，并且我们男主是住在这个朋友家里的。那么我觉得观众立马就能猜到，嗯，这个男主是不是要借？朋友的这个身份，然后要做一些什么样的事情，所以他这个悬疑感马上就没有了。嗯
1: ，是，其实一开始就明显。嗯，对对对。
2: 一开始就好明显啊，就是他拿个 T, 那个剃须刀的时候，一眼就看出来他住的不是他自己的房子，然后呃他留的也是呃留下来这个这个房子里那个剃须刀也是他朋友李浩的，所以一开始就已经明摆着告诉你我不是他们要找的人，我是冒充的，我不是董事长的儿子，就就感觉像你说的那种悬疑感一下子就冲没了，就直接把答案抛出来的那种感觉，所以我看着就不像悬疑剧。真的一点都不像，但是把它当成一个呃，简简单单
0: 的都市言情或者是姐弟恋这样的剧情，其实还是可以看下去的啊。尤其是我们高颜值的这个男主女主，哎呀，男男主一出场也是非常非常帅气的一个小辫子啊，真的是帅摄人心魄，可以用这个词了
2: 。是的，而且他本来就是。最近来说比较火的一个流量之星吧，而且他他还是学霸呀，就是呃程程那个扮演者张新成，我不知道你们知不知道，他是、嗯、他是艺考之神，当年是好像是二零幺四年吧，同时成为了北京电影学院、解放军艺术学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院的状元，最后以文化专业都双第一的成绩进的中央戏剧学院音乐剧的专业。所以我感觉他本来就是一个很发光发亮的一个个体，所以他当时知道说，呃，他要参演这部电视剧的话，其实我还是期待还是蛮高的。这可能也是其他人，呃，期待很高的原因之一吧。他为什么回狼厅》开播之前热度就这么高？因为他本来的这个阵容还有各方面的都给他铺了一个很好的底，大家对他的期待太高了。嗯好，说到演
0: 员阵容这方面，喵大仙能给我们介绍一下演员阵容这方面的设置吗？嗯
1: ，从演员阵容上，从海报上大家都能看出来。你看他的海报，全是鲜目，就是鲜亮夺目的红哈，特别红。然后浴火重生，化为灰烬的感觉。其实你看，在演员在海报上的那种背景哈，能联想到是火焰，然后周围还飘飘着那种零星的呃火星，然后就像是。大火在燃烧，其实他通过海报哈、啊，也在诠释着这个，呃，整个主题就是通过一场火，呃，开始的，就是在海报上，就是从邓家佳、江远兴开始聊啊。你看他在海报上，你可以回看一下上上一期是你在讲海报，这期我也特别去观察一下海报。嗯<笑>。然后江远兴在海报上出场哈、啊，是双臂哈、啊、抱着自己，展现出来的就是那种对抗还有对自己保护的那种姿态哈、啊。然后张新成就是程程的扮演者，站在海报中是低头沉思。你看他在剧中哈，也就是属于那种城府特别深、特别会算计的那种人哈。高子健就是扮演者是龚正业哈，他是抬头呃侧身抬着头，眼神中充满的就是叛逆。高子健就是那个就是在这剧里边另外的一个新星代的一个演员哈。然后季冬梅就是那个高子健的母亲，她是背着的镜头。然后眼神在盯着远方，她其实，在剧中更多的也是一个大女主，然后也是为这场啊、呃、遗产的争夺战啊、呃、为她孩子在做一种铺路、一种期望。她这种海报哈都展现的有，还有就是那个林慧君，就是、我们的王艳<咳>扮演的，就原来就是晴儿晴儿格格哈，大家都很印很有印象。他的姿态呢，就是像一个呃服侍人的那种姿态，就是双手一扣，然后头稍微有一点点。呃、啊，低着这种呈现就是垂低垂着眼眸，然后抿着嘴角。他的他这个人物在这个剧中也是非常矛盾的。他和某一个就是那高层领导是有密切的关系，然后为了自己的前途也也在做着矛盾的挣扎。看似他非常不起眼，其实他在这个剧中后来也是起了一个非常关键的一个作用。然后高广义啊，就是那个男主哈，他戴了一个眼镜，看见是金边的镶金边的金框眼镜。那那个眼神哈、啊，透着商人的精明。其实我从他眼神看都看到更多的是一种那种欲望的感觉。虽然剧中表面上是没有看到，就是我很期待后来的剧。他对着，因为我不知道后来的剧和原著的改编啊差距到底有多大。在后来的剧，从原著上来看，后来剧他对这里边有几个女主哈、啊、关系都是有一种非常隐晦的啊，让人根本察觉不了，就是非常烧脑。你要是就是。啊，推理不出来，你是就看不透的那种。啊，他他，然后接下来就是那个沈俊海一天饰演的，他在海报中呈现的那种，就是紧蹙着眉头。啊，这个人本来非常冲动，就是满就是满脸大胡子，眼睛特别大的，有印象没有？他的角色前期没有出来太多，他手里是拿了一个尖刀，这个尖刀可能是在暗示着他也许是真凶。这个海报也是在把大家往一些。思路上再引，然后接下来就是石青、邵兵饰演的，他是一名警察，最终呢，他是把这些犯人给制服伏法的。他在海报上呢是穿了一身皮夹克，然后呢，啊、呃，原矿的戴了个原矿的眼镜，满眼透露出来都是那种怀疑的眼神，他看着每个人感觉都是都有嫌疑。然后接下来就是陈子涵饰演的高世耀，哦、呃，他是一个身着职业装哈，然后非常漂亮。啊，在剧中呢，他也有非常重的分量。然后接下来就是高宏杰，啊，他的那种神态在海报中的神态是陷入深思的那种，让人很好奇他在思考着什么，或者是呃策划着什么。接下来就是那个高宏志，啊，李亚男饰演的，他穿的是一个宽大的大衣，哈、啊，整体给人呈现的是一种那个儒雅忧郁的气质。还有一个是叫轩轩的，呃，剧中人物。比较干练，是一一那个一头短发，然后耳环超级超级夸张啊，非常潇洒浪浪漫的性格。其实这些剧中的人物哈，他们都有很微妙的关系，看似有些人是没有任何关联的。从整个海报中呢，感觉到他们的神态都非常值得细细品味。通过这个神态哈，包括这个海报，它是有一定的那种悬疑的氛围。就是我很期待，就是在后来中的。呃、哦，具体剧情的发
0: 展，嗯嗯，好，谢谢喵大仙的一个分享。那么，喵大仙从这个演员阵容上啊，包括海报上面，给我们营造了一种这个电视剧想要营造的恐怖悬疑的啊，恐怖可能还稍微好点，就是悬疑的这种感觉的氛围是吧？其实我们在观看这个片头的时候，不知道你们有没有注意，整个片头它用的只有两种色调
2: ，就是个
0: 黑色。黑色、红色啊，这两种对比色。那么黑色呢，就是其实就是我觉得它象征的就是一切都是在黑暗的地方进行着。红色当然就是象征着一种血腥啊，包括他做的一些食量图都是那种滴血的感觉啊，也是在刻意的营造这种这种氛围啊。好，欢迎大家来到我们绝对领域的电台啊，现在是我们影视圆桌的一个直播。谢呃，感谢大家关注我们各位主播头像，以及关注我们电台官方账号，可以收听我们以往的节目和接收直播的预告，还可以加入到我们的互动粉丝群，绝对领域的简称，然后 FM。我们每天，我们每周下午的二和四下午两点钟都会有一场直播。今天的直播的内容呢，就是我们回廊亭。嗯，好，我们刚才说到了恐怖悬疑的这个氛围营造，那么。嗯、呃，刚才说了一半啊，就关于这个姐弟恋这方面，你有什么、嗯？大家有什么想要分享的吗？因为这部剧目前播出来的四集当中，姐弟恋是占了很大一部分氛围的。啊，我们可以看到，哦、<笑>我们可以看到，我们这个江远星在接到任务以后，可以说是成天缠着呃我们的程程，从早到晚，从一早一直到深夜，不管他去哪儿，他都会去哪儿。一开始呢，就只是想要。获取他的 DNA 样本，然后到后来他想要这个让程程和老爷子顺顺利见面。嗯、啊，好，下面观众我们有想发言的，我们稍等一下啊，一会儿有我们的连线环节，稍等一下。嗯，有这样的前、这
1: 个、剧走向、嗯。嗯，他通过这个姐弟恋已经之前我提过哈、啊，已经把观众成功的就是引向了都是呃恋爱剧。<笑>而且他呈现这个两个人的角色关系，就是现在当下非常流行的，嗯、呃，大女主的电视剧啊、呃，姐弟恋
2: ，就是一种英姿飒爽的女女强人的形象，然后再搭一个呃有点小萌的小奶狗的那种形象，就感觉特别搭，然后周围都是冒着粉红色泡泡的那种感觉。
0: 嗯，说到姐弟恋这一面了，我跟大家分享一下啊。其实姐弟恋在这个生理角度上是比较符合我们这个生理的这种规律的。为什么这么说呢？哎，这么说，下面呃，男性观众不要太介意啊。其实我们男性的寿命相对于来说是比女性要短一些的。那么谁不想在晚年的时候，嗯，都过早的失去另一半吧？所以从这个生理上面来讲，呃，女生啊。呃大女生就是女生大一点更适合和弟弟在一起，然后三到六岁其实是一个比较好的这个年龄分布。虽然姐弟恋可能是呃不能同生，但是可能能做到同死。
1: <笑>说起来，然后的、啊这个、道理，嗯嗯。不是，我想说，我想知道姐姐喜欢一像你们哈，一
0: 般喜欢什么样的弟弟？如果让你们选择一个弟弟，下<笑>午咱们两个分开说吧。你你从女性的角度来说，然后我我我我这次来当个弟弟好吗？好的呀。如果如果我是弟弟的话，我喜欢姐姐的原因，我可能会觉得姐姐比较成熟稳重，是吧？她的阅历可能会。比较小女生来说、嗯，她的阅历会多，并且呢，她可能为人处事上面、跟大家相处上面，可能会比小姑娘更有经验啊。然后这个主要是这个心态上面呢，还有这个人格魅力上，可能相比较来说，可能更吸引弟弟们
1: 。嗯，和、啊。
2: 如果是我从一个姐姐的角度出发的话，我想要找个弟弟，我是希望，嗯，他比较有活力，然后比较精神，看上去就很精神。然后他一般来说年纪轻的人呢，接受新事物也比较快，所以他的想法会比较多，然后新花样也比较多，可能就会比较浪漫，比较活跃，然后想呃、嗯、想的东西多的话，也就比较细心。所以我觉得，如果是跟弟弟在一起的话。应该就是一种甜甜的恋爱，就是任何事情都是处处都充满着小惊喜的那种感觉，对
1: 。好、哦、甜呀，啊，这样总结下来就是说弟弟呃姐姐哈比较喜欢温柔的啊，年纪小又又很温柔，而且还不凶，性格还招人喜欢，还听话。然后姐姐的阅历非常丰富，就是一般这样的话，她听话嘛，她就会非常听取姐姐的意见，然后没有就是所谓的大男子主义。而且要就是在需要粘人一点、可爱一点，然后比较有更多的时间跟姐姐待在一起，这就是之前你说的传说中的小奶
0: 狗是。是的，好，呃，然后这个框题我还专门去查了一下咱们中国调查网上的几个数据，你们想了解一下吗？我来揭秘一下吧。快
1: 来安利一下。嗯
0: ，他这个问题是，那么身边有没有姐弟恋的例子？然后其中百分之六十五的网友都说有，自己就是的占百分之九，而完全没有的只占到了百分之二十六。所以从这个数字上大家可以看到，其实姐弟恋真的是以后的一个大的趋势啊。然后第二个问题就是问这些姐弟恋的恋人当中啊，你觉得相处的好吗？相处好的占到了百分之五十七。一般般的占到了百分之三十五，而说就是不好的，绝对说不好的，只占到了百分之八不到。拿数据说话是
1: 吧？嗯
3: 、我觉得其实大女
1: 主哈<笑>厉害厉害厉害，我觉得大女主其实来说姐姐们其实包容心更大啊、呃，因为年轻的女孩一般爱耍小性子哈，动不动撒个娇发个小脾气哈。然后需要男生给予更多的包容，当然如果放到姐弟恋上来说呢，啊、呃，姐姐们会更多的包容男生，也很愿意在在家中家里边哈、啊、承担一些家庭责任啊。其实有时候在想啊，这男生做错事情了，也会觉得啊，可能是不懂事吧，一笑而过，然后就过去了。其实这样想想哈，有点
0: 可爱啊。是的，你看咱们这部剧是在优酷上面放的哈、啊，然后我就查了一下优酷上关于姐弟恋的十大好处，他还真给总结出来了，我在这里也跟你们分享一下啊，嗯，首先从年龄上来看，女方年龄大会疼人，男性的大男子主义作怪和呃对女性呵护有加，就会在姐弟恋当中来避免掉，然后在生活方面，女大不斤斤计较，呃。然后寿命方面不能同生，但求同死。然后样貌上面，女性三十岁后更爱保养，嗯。然后生理方面，女性呢发育早，衰退的比较晚。处事方面，女生大不依赖，嗯。交往方面，聚会时男性讨论热烈的都是大老婆，然后女性讨论发泄心中的委屈的都是小老公。然后日常方面，大老婆呢对大老婆的就是。姐姐呢，会对劳劳碌一天的丈夫嘘寒问暖，服侍的妥妥当当的啊。然后在大众方面呢，呃，其实是受到一部分阻力的啊。所以，嗯，就是这种情况下出现的姐弟恋，才会让大家感觉这真的就是真爱。我
1: 身边真的很多，我身边真的很多姐弟恋，但是我不是。说的我想再找一个弟弟呵呵，开玩笑了。其实咱身边有很多关于姐姐恋的明星，大家估计都知道哈。比如陈妍希、陈晓，他们两个就是拍《神雕侠侣哈》哈在一起的、嗯。然后还有陈松伶、张译，然后也是因为拍剧认识的哈。嗯、然后易能静、秦昊这些大家都知道，还有钟丽缇啊、张伦硕、高圆圆、赵又廷，是吧？这些这些大家都都很清楚，包括。这个剧里的那个陈子涵，就是那个姐姐哈，她其实她也是嫁了一个小自己九岁的一个男士、嗯，就是他们，他曾经是他的呃经纪人，嗯
0: ，所以说在这里叨叨总结了四句话送给大家，嗯、什么姐弟恋光明正大、嗯，想爱就爱，如果真的爱了，年龄算什么？如果真的爱了，距离算什么？如果真的爱了，时间算什么？是的呢。<笑>嗯，也希望我们所有的人能够呃得到爱情，包括我们这个剧里的这个、这一对甜甜的男主女主，不知道他们后面的走向会怎么样，还是希望他们能够甜甜的相处下去啊、嗯
1: 。对，你说，嗯，说起来这个剧里这这这一点儿，我就想到这个程程啊、呃，就是张成的扮演者程程哈，然后他在这个剧中。他最后，因为原著你也知道是靠利用关系两人在一起的，但这个剧中程程是真的喜欢上了这个女主。从程程的角度来看，程程的身世跟他喜欢上这个女主有很大的原因，因为在剧里边，嗯、呃，虽然没有明确的去说明，通过剧里的推理也能推理出来他是一个孤儿。具体剧情的发展，呃，他是否是孤儿哈？其实大家可以在剧中看看。但给我印象最深的就是，我在想这个孤儿这种心理，他是不是呃这种原因造成的？可能更偏向于啊、呃、关于这个女主像妈妈一样，这个女主真的像一个妈妈一样那种感觉
0: ，套路一套一套，就像哄小孩一样。嗯、是呢，包括他喝醉了以后送他去酒店啊，就那么伺候着，真的是嗯,嗯
1: ，无微不至的。
0: 对，还给他过生日是吧？然后对,对,对，他嗯，很很细心，知道啊、哦，我们两个今天正好是你生日，还、啊、拿了一个小杯子蛋糕，然后就过来过生日，而且送他的那个礼物还是一只气球
1: 。对，处处制造惊喜给弟弟
0: 。对，这样、哎、这样这样的姐姐，嗯，这弟弟谁能受得住啊
1: 想？想听你讲一下关于那种，就是这个男主、嗯、啊，程程的那种
0: 心理。心理走向、嗯。呃，程程说他，嗯，他其实，他其实是有父亲的，我不知道你们有没有注意观察到这一点。有，我觉得应该是一、那个那个。对，李浩,李浩应该是是是叫李浩吧？李浩应该是一个从小在孤儿院长大的。对对对但是他和程程又是怎么认识的呢？剧里交代的是他俩在孤儿院孤儿院认识的。可是，在后面，咱们这个程程在打工的过程当中呢，却又出现了他一个很不靠谱的父亲。对，所以就是这一点也是烧
1: 脑的。其实这个程程哈、啊，他真的是在原著中他不是什么好人，在这里边他也不是什么好人，虽然是呃有一些呃手段非常阴险。其实他从小就是，虽然他咱们后来是能能推理出来他是有父亲的，其实从小哈、啊。嗯他是无父无母，他就是一个小混混
0: 。哦，就是觉得后面这个出现的父亲可能是他
1: 的养、啊啊、养父
0: 是吧？然后他是被收养的孩子，对对对哦，也可能是这个样子。所
1: 以，对，我是我是主要是想通过这些东西，就是嗯、呃，想去探讨一下关于这个程程这个人，他这个心理走向、嗯、为什么最后让他走向了误入歧途，包括他自己的本质、嗯、啊。我你应该去想哈，每一个孩子出生以后，他不是这么一个人。他可能是生活的遭遇，然后让他变得又阴险啊，又有手段，然后嗯走入了一些企图
0: 。嗯呃，嗯，刀、嗯、刀因为工作的关系呢，可能会经常接触到这样的一些孤儿。那么其实我们在平常跟孤儿接触的时候，也跟他们讨论过父母的问题，因为父母这个话题是永远绕不开的，所以我们在很早的时候就可以跟孩子，尤其是孤儿来讨论这个问题。嗯，我曾经问过几个女生，嗯，我给他们讲这个男女、嗯，因为他们到青春期了嘛，我给他们当时讲的课是青春期女性保健课，<笑>然后就给他们讲了女生应该怎么保护自己，包括他们的妈妈在怀胎十月的时候的一种感受，然后这个这两个小小小孩就问我了，说，嗯，我就不喜欢我妈妈，我说你为什么不喜欢妈妈呀？他说：“因为他不要我了，因为他看我残疾，他就把我给扔了。”我说：“但是你知道吗？那么每一个人其实都是带着爱来到世界上的。你们妈妈忍受了那么难受的过程，然后把你们生下来。至于后面他是因为什么样的原因无法跟你生活在一起了，嗯，他是有别的原因的。我们现在不知道，也不好做分析。然后我就跟他们假设，我说：如果这个时候你的父母来找你了，你愿不愿意见他们呀？”然后你觉得答案会是什么？嗯、我
1: 我真想
2: 象不到
1: 。我觉得第一，我觉得是渴望吧
2: 。我觉得会拒绝，但是他们终究都会认回来。但是他第一反应可能是抵触。但是我觉得他过一段时间可能就会回想一下，呃，我没有父母在的，在我身边的时候，我这么多年是怎么熬的。然后他们可能会慢慢的继续想象，如果我真的呃会跟我父母在一起的话，我会怎么样。然后他们就会慢慢的想去尝试。但是第一反应，我觉得应该还是拒绝的
0: 。嗯，我们当时把这个话题当成了中秋节的一个话题，中秋说月。我们把这个话题引给孩子们，然后让孩子们给远方的父母亲写一封信。然后当这个信收上来的时候，嗯，可能我们那边孩子也不是特别多啊，大概十几个孩子收上来的时候，不敢说全部都有这句话吧，但是多多少少都是在远方的爸爸妈妈，你们好吗？我想你们了，有机会来看看我好吗？哎呀，我正哭了。想不到吧？也是，我是<笑>其实其实孤儿他的这个嗯这个心理，我觉得跟这个电视剧里面的还是也也也许是男生和女生的区别吗？反正女孩子可能情感更细腻一些啊，嗯，他们反映出来的，即便自己是在这个呃孤儿院长大的也好，或者他们对亲情、对父亲、对母亲，当第一时间知道这样情况的时候，他们会想要去见，而不是说呃各种啊我不想见你啊或者什么。不会这样，他们其实内心是非常非常渴望亲情的。嗯，我就是看前两天咱们在讨论这个剧的时候，突
1: 然听到你接了一个电话，哈，讲又收留了几个几个孤儿，哎，当时特别感慨，就是就回想到这个剧中的男主人公，呃，他所呈现的也是一个无父无母的，然后虽然后来有显现出来他有父亲出现，然后我就在想他事后的发展，我回原著又去看了一下。原著中是一个非常凶残、凶残的一个年轻人，也是因为他从小被抛弃的原因。然后我就在想，你去收养的那些孤儿，关于孩子的那种心理建设呀，包括那些事后可能会送养的那些家庭啊，对于他们的心理上会有什么影响？哎呀，感觉这这这一块挺让人感触的，跟念的都我我眼泪都瞬间掉下
0: 。来<笑>。这我还没跟你分享他们的信呢，回头有机会我拍给你看。<笑>哎我，对，嗯，是这样的，所所以说就感觉这个编剧可能他嗯没有跟这个这个孤儿他们有有过这种接触，大部分呢还是自己想象当中的孤儿可能会有一些这个性格上的偏差呀或者什么，但是在咱们国家现在对这方面的教育也好，然后重视程度也好，真的是有了这个。日新月异的改善啊，非常非常关注这群特殊的孩子
1: ，所以这
0: 就是跟剧情当中不太一样，觉得改编的不是很符合这个情况的对。对原，这样一个原著的话，
1: 嗯、对原著的话，他对那个孤儿的人设的编剧哈，然后更符合现实生活中的孤儿状态，而这部剧的孤儿确实在这方面也有一些偏差
0: 。嗯，是这样的。好，那现在时间来到了将近两点五十分了。那么每一部剧我们说的差不多的情况下呢，我们就要给它进行一个打分了。那你们两个对于目前播出的这四集来说啊，打算给出什么样的分数？然后原因各是什么呢？小五先来吧，
2: <笑>我先来呀、啊，我先来，<笑>嗯。我总体说一下吧，因为刚刚我们其实也吐槽了很多，然后我其实还有几点想吐槽的。第一个就是，呃，江远新不是带着程程去疗养院找找张老师申请的资料吗？然后他那个车就正正的停在疗养院的正门口。这让我很费解。我是我知道，就是编剧就是想把它表呃展示成呃、哦、我们到了疗养院，他们要去的地方是疗养院，但是这个车直接就停在人家住门口，那人家进进出出的还要不要出去了？其他的车还要不要走了？那个门口的路还这么窄。你哪怕是呃经过那个门口，他们把车停好了之后，啪一下，他们进这个正门口的时候的一个镜头也好呀，你就直接把车停在这门口那里，我是接受不了的，这是第一个。然后第二个的就是呃到我们。能够看到的第四集的最后面，季冬梅要收员工，呃，酒店员工的手机，检查他们是不是有过，呃，那个那个争议性很大的那个视频。但是我觉得这个逻辑有问题啊，难道就是看过这个视频的，就等于是拍这个视频的人吗？他们不是要找拍视频的这个是谁，然后找出这个源头吗？那他检查其他员工的那个手机，手机有过这个视频，呃，哪怕是删除过的，都算有嫌疑。那就是说，如果他自己也有看过这个视频的话，如果他用自己的手机看这个视频，那就代表他自己，他作为自他作为这个这个高子健的妈妈，他自己也有问题嘛？我就觉得这个逻辑，这个逻辑我想不通。嗯、呃，还有一个就是。高广义去试探江远星，呃，看他值不值得托付，看他能不能去帮他完成，呃，寻找他私生子的这个情况。但是我没有明白，既然是试探，他并没有因为高广义是上司就妥协了，而是坚守了自己的底线，他不愿意违背道德去去爬那个高的位置。但是找私生子继承他入赘妻子的这个这个遗产，难道就符合道德了吗？那蒋远新既然不是那种呃为了上司就能不择手段的人，那高广义是怎么能判定呃蒋远新就不会出卖自己呢？他试探的意义在哪里？我这个我这几点没有想明白，所以这个剧我不可能给他打高分。<笑>这个总体来说的话呢，我是给他打了六分。六分是勉强及格，为什么及格？因为我是看到他后面的剧情，因为这个毕竟也是看在东野圭吾上，他毕竟改编的是东野圭吾的剧情，然后他简介也是说大火之后，然后江永信毁容了，然后怎么怎么样，所以我更加期待的是他后面的一个反转，我期待他前面埋下的一些小细节有可能后面会用上，所以我这里总体给他打了六分
0: 。嗯嗯，好的。
2: 那喵
1: 你呢？好，你从剧情上讲了一下，我就从他的一种拍摄的叙事方法，就是简单的啊、呃、讲一下。其实他在这里面哈、啊，给我比较震撼的还是他旁白的叙述，因为在我音印象中哈、啊，有旁白叙述的，一般这种电视剧也好，呃、啊、节目也好，一般就是展现给中老年观众的哈、啊，这样的话就更利于利于他们的去理解哈、啊。其实，在这个剧对准的年。比较是比较年轻的观众哈，然后在某种程度上会觉得他这个旁白会让人觉得智商很低哈，然后整个剧情非常简单，前期不完全是不需要旁白的啊，然后不过随着就是剧情的发展，他在旁白中呃戏份也越来越少了，旁白后边就是四集往后一点，就是咱看到四集的时候，基本上就是呃听不到太多的旁白了。呃，不知道后来的剧情发展会不会是旁白越来越少啊、呃？这一点呢，呃，我给他打分打上呃，也是打六分，呃，打六分呢也是刚刚及格哈。然后呃，更期待，因为我这个六分是仅仅仅的仅限于四级，我对我对于这部剧还是期待蛮大的。虽然前面啊、呃，他演成呃比较甜的恋爱剧，但是整体的剧情的编改，包括后续的一些。剧情的推进啊还是比较期待的啊，想看一下他后边的悬疑啊，包括比较烧脑的推理这些东西是否会呈现出来啊。目前
0: 打六分。好的，轮到我了。哎呀，我一咬牙一跺脚，是吧？你们俩都给个及格分，<笑>我给多少啊？我给个六点五分吧。<笑><笑><笑>这零点五分纯属的啊，是鼓励分。呃，因为他这个改编呢啊，你看过原著以后再改编的这些东西，觉得嗯，我不是很苟同他改编的这些东西，这是第一点呢，扣分的原因啊。第二点呢，我是觉得虽然很甜啊，但是这个你既然打着这个悬疑的旗号，并且你的宣传，无论是你的这个片花也好啊，你你的这个前面片头的营造也好，都是营造的一种这种气氛，但是。嗯，好像没有收到这方面的信号。那么还仅仅仅剩下最后八集了，我不知道会有一个什么样的反转。嗯，但是还是很期待的啊、嗯。然后最后呢，就是咱们学语文呢、啊、都有过这种手法，叫什么欲扬故意，想把这尾巴扬起来呢，嗯、前面就就要故意把它摁得很死。那么也希望也希望我们前面看的这四集呢，是导演、啊、或者是我们的编剧故意的，给我们把这个调调往下摁的很死，然后后面给我们来一个大反转，来一个大惊喜。嗯，对，别打脸啊、哦！我就说你今天说这话不要打脸啊！啊<笑>、哦，我已经做好准备被打脸了。<笑>好，欢迎大家来到我们绝对领域的电台，这里是影视圆桌节目。啊，我们今天聊的呢是我们的回廊亭，欢迎大家来关注我们各位主播的头像，嗯，还有我们这个电台的官方账号，也就是我们四麦的位置，那么就可以收听以往的节目，还并且得到我们的直播预告。我们还有互动的粉丝群，绝对领域的简写加 FM。我们每周二、每周四下午两点都会有直播的专场。嗯，好，刚才已经插播一个小广告，啊，插播一个小广告。<笑>请
1: 啊、呃，大家听了这么久了啊、呃，可以把你们手里边的小巴掌啊、呃，往我们主播脸上摔一摔啊，轻、呃、点两下啊、呃，就可以送出啊
0: 、呃、你们手里的小巴掌。嗯嗯，好<笑>好，那刚才在我们聊的过程当中呢，有一些宝子也举手想要上麦。那么现在这个时间呢，就是安排给大家上麦互动的时间，有想要上来跟我们聊一聊这部剧的。啊，跟我们聊一聊，但也东吐槽一
1: 下，也
0: ,<笑>也可以吐槽，也可以鼓励啊、嗯。然后大家都可以现在积极上麦了，只要你点整个市面呃整个页面下方的那个举手的这个小小小小手啊，我这儿就能接收到了。大家可以积极上麦，我们来一起分享一下。有宝子上麦吗？那么其实我们在看这个剧呃看这个回廊亭当中呢，它聚聚焦了当下都是非常热门的一些，比如说商战啊、姐弟恋呐、啊、遗产争夺、伦理啊、呃、啊、悬疑剧啊，都这几大卖点是吧？嗯，但是呢，就可能是因为都太多了、太杂了，哪一个都想沾，反而最后就成了一个挺四不像的一个剧本，是吧？
1: 对
0: 、嗯。你们知道吗？李亚涛他其实是个理科生哎。但是他考大学的时候，啊，报的是咱们这个北师大的中文系，最后就是进入到电影这一行。这个理科生，所以说他的一些想法也好，或者什么也好，他可能就跟这个普通的导演好像有很大的区别，有非常大的区别，并且他还是这个周星驰的影迷，他也是非常喜欢看这、那个《大话西游》啊，《喜剧之王》啊，他也非常非常喜欢看这些的，嗯。
1: 你一定要说来，他们又把它拍成喜剧啊！谢天谢地，<笑>
0: 所以他在里面一些镜头的运用上面呢，还是感觉有点这个。对对对，丢丢你这样一说，我理解
1: 了啊。啊对对对啊，你这样一解释，<笑>解我理解了。我说呢，就是那个呃，女主和男主之间哈、啊，台词呀，包括那些套路呀，超级搞笑，<笑>搞笑对那些
0: 段子。那个女主然个、嗯对对对，然后被这个劫持到一边去的时候，是吧？然后女主问那个男主说：“你过来解救我的吗？”男主说：“啊、哦，不，我解救他的。<笑>”这种无厘头的台词啊、哦，都是在这上面看、哎。因为他、这个、之前
2: 不
1: 之前非常费解哈，现在想通了。嗯
0: 、现在知道了是谁对他的影响是
1: 吗？哦、嗯，嗯，是他想可能想在这种。悬疑中呈现出来一点点甜，在这种甜中再呈现出来一点点无厘头，就像你刚才说的，什么都想抓，结果最后抓了一把空
0: 。对，看最后这八集，他能把这个剧情引向什么地方去吧？一开始我以为这个大火最后烧死的或者烧伤的就只有江远星一个人，然后通过剧情梗概才知道，哦，原来是两个人。然后后来想，嗯，嗯这这场、个、剧情跟这个原著是一样的，原著里面其实就是两个嘛
2: 。对，我感觉他那时候饰演《爱情公寓》里的小姨妈是饰演的很很入戏啊，就是给人家给人的感觉已经是固定化的这个标签，但是他在这部剧里面是完全没有看到那个小姨妈的影子。小姨妈的影
1: 子对对对，因为在《爱情公寓》里
2: 边，他的
4: 人设就是一个非常喜欢拍戏，<笑>然后想硬要挤到十八线演员的序列里边的那个形象嘛。然后后来他其实很勤奋，他的一些电视剧啊，包括《无证之罪》啊这些爆款电视剧，他的表现都是越来越棒了。其实看《回廊亭》，因为我和喵大仙一样，也是一个原著党，然后喜欢之前的演绎之前的这些剧情，然后主要看还是一个来看小姨妈。另外一个看看这个咱们的成成在这里边什么表现，是不是真的长大了？对他的印象还是最好的。我们里边演那个耿耿和余怀的余怀呢？嗯。然后之所以说这次上麦主要是来示爱的呢，就是正式通过通知一下我们的绝对领域三位美女主播，我们已经是正式的影视圆桌有咱们的一席之地了，大家很棒。然后哦，手动鼓掌。今是对，正式的第一期啊。也希望大家一起分享这个喜悦、嗯，把大家的巴掌，把大家的掌声送给大家，然后多关注我们麦上的几位主播，然后也可以关注一下我现在点亮的这个头像，这是我们电台的主账号。您可以通过关注之后呢，我们之前的每一期，您如果错过的话，我们各位主播的声音都会听通过订阅我们的专辑收听以前的声音，也包括我们之后的每一期的现场，都会给您发预告，都不会错过了。另外一个呢，我们电台还包括除了几位女主播的影视圆桌节目呢，还有我们的男主播。你看，我们男主播也上来了，老王也上来了
2: 。欢迎老王，欢迎老王
4: ，欢迎。从来没有见过
0: 活活着的，都是听到声音的。对、啊、对、啊、对、啊
3: 。好吧，好吧，那个因为最近也是这个工作原因啊，然后我出现的比较少。这、那个今天老王，你
1: 声音好听。
3: 今天是正好有时间，那<笑>、呃、有时间然后赶紧过来参与一下然后刚才也是这个四位，这个节奏非常紧凑啊！我也这本插不上话，因为电视剧我也没有看，只是知道一下原著的剧情。然后这个剧因为最开始一出的时候看了一个第一集，实在是，啊、嗯，看不下去了、呃，不可不可言语啊、嗯！然后。就就先短短暂弃了一下，打算等更完了，再说吧。然后听完这个大家的介绍吧，还是打算看完吧这个剧。再
1: 去追一追哈，看最后是不是像我们说的啊，是否打脸了？
3: <笑>对对对，而且这个毕竟是悬疑剧嘛，然后也希望他能够拍出一点新鲜的东西。嗯
0: ，一说到这个更新，我也想吐槽一下。哎呀，今天吐槽大会。他这个就十二集、嗯，他还每每周更新一集，这就让有人啊一直在撑着走。那我们就还只能是再等待两个月的时间，看看最后的结局会是什么样子的吧
3: 。这个
4: 剧就适合老王的节奏啊，老王就适合每周只更新一集，一共十二集的美剧，最后他统一刷，刷完之后啊，红柱好爽啊！<笑>我们来聊一集吧。嗯、然后也期待哎，我们也祝福老王的工作顺利，然后注意安全，然后早点回来和大家一起供电。咱们的电台，让那些喜爱你的听友们，然后等你回来，然后继续说我们那个男主播呢，也会有晚上的一一目前起的名字叫做露天电影院，可能是用我们这个年龄时代感啊，起了这么一个名字，也许还会再修正，然后。因为我们中午的影视圆桌呢，更多是女女生们聊一些剧，然后大家如果爱电影的话，就可以多关注我们晚上的场次。当然了，我们晚上呢，就是非官方场了啊，就是说希望大家多多开麦、多互动，愿意和大家有一种这种共建的互动感。然后总而言之呢，多关注我们，然后关注我们的节目，然后不光是我们现在的主打影视圆桌，还包括我们主播的成长，都希望有你的陪伴
0: 。那么我是今天的
2: 主持人妖刀。我是小五，我是喵大仙儿，大家再见
1: ，下周二见哦。嗯